0: Otra pobre exhibición ofensiva, sumado a la lesión de T.J. Watt, agravan el panorama para Pittsburgh Steelers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo de Spotify Podcast, de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Bienvenidos Pittsburgh. Después de un ilusionante triunfo en semana inaugural 23-16 sobre Buffalo, Abrió temporada en casa y se encontró con unos Raiders que son de verdad. El equipo de Las Vegas derrota a Pittsburgh 26-17, pero Pittsburgh agrava el escenario de pobreza ofensiva. La línea ofensiva, como lo hemos hablado desde hace tantas semanas, ustedes y yo, evidencia que no trae poder. Pittsburgh no corre el balón y esto se suma a una lesión que desde luego ninguna lesión es esperada, pero mucho menos la del mejor hombre de Pittsburgh. T.J. Watt se lastima y el escenario se ve muy complicado. A ver, amigos, cuando reportan groin injury, que es la lesión de T.J. Watt, es la parte interior del muslo. Eh, esa parte interior es un, es un, es un músculo. Amigos, como todas las lesiones musculares, yo no soy médico, no le voy a dar un diagnóstico vía podcast, pero todas las lesiones musculares tienen un grave problema. Se recuperan con, con descanso, con descanso total. ¿Qué debe hacer TJ Watt? Además de los medicamentos, además de las, de las terapias que le den, además de los electroshocks, vaya usted a saber cuánto más le apliquen. Lo que necesita TJ Watt es descanso, Total Y ese es el grave problema, porque queridos amigos, ya se demostró que Pittsburgh sin T.J. Watt es un equipo drásticamente diferente. La mayoría de ustedes me estará diciendo, vaya noticia. Pues sí amigos, si quitas un jugador de ese tamaño, el escenario es completamente distinto. T.J. Watt es un jugador como pocos en la NFL, es casi incomparable. Yo diría que como T.J. Watt hoy, Solo Aaron Donald de los Rams. Nada más. Hablando, obviamente, del lado defensivo. No hay otro jugador. Poner y quitar a un jugador de este tamaño... Cambia el escenario. Pitbull sigue siendo una defensa muy sólida sin él, pero con él son una defensa elite. Y ante los Raiders se acabó TJ Watt y se acabaron muchas cosas. Se acrecentó la debilidad del perímetro. Se demostró que sin él no hay presión de coreback. Y, amigos, Pitbull se llevó una derrota pues, que no estaba pronosticada. Lo voy a ser honesto. Como, como ustedes saben, yo tengo mi, pick, mi podcast de picks semanalmente. Y cuando llegué a este juego, no lo toqué. Porque si bien no me comprometía a que Pittsburgh pudiera ganar, lo veía competitivo, tampoco me comprometía a que Raiders iba a ganar. Yo decía, este juego se puede ir para cualquier lado, mejor no lo toco. Yo no esperaba que Raiders ganara, pero tampoco esperaba que Derek Carles metiera 382 yardas por aire. Y dos touchdowns sin intercepción. El perímetro pues enseñó grandes debilidades. El perímetro nunca tuvo una respuesta para Darren Waller. Jamás. Que les hizo 66 yardas por recepción. Le dispararon siete veces a Darren Waller y aceptó, capturó cinco pases. ¿Y qué me dices de Henry Rocks? Henry Rocks es un jugador que no te acaba a capturar 10 pases por partido. Henry Ruggs lo tiene en Raiders para darte un descontón por juego. Con uno que te dé, te aniquila. Y se lo dio a Raiders. Un bombazo de 61 yardas. Solo capturó 5 pases Ruggs, uno de 61 yardas, otros 4 pases de 50 yardas que no son poca cosa. Y con eso te aniquilaron. Y tampoco tuvo respuesta para Hunter Renfro, el slot que les hizo daño por todos lados. De Entonces, caray, amigos, el juego aéreo de Raiders... Acabó por perforar la defensa de Pittsburgh. Pittsburgh no fue, no fue diferencia. Y miren, la comparación es inevitable. Vámonos a, vámonos a los números que tuvo Pittsburgh con T.J. Watt y sin T.J. Watt. Aquí los tengo. A ver, en el partido contra Buffalo que fue fascinante, Pittsburgh generó 30 presiones al coreback. 30. 12 fueron de Cameron Hayward, el cabeza de piedra. Bueno, el hijo del cabeza de piedra. Pero T.J. Watt tuvo 17. DJ Watt tuvo contra Bills, contra Bills dos capturas, tres golpes, cinco apresuramientos, siete presiones totales. Y el Cabeza de Piedra agregó una captura y once apresuramientos para doce presiones totales. No menos Melvin Ingram, que tuvo cinco presiones totales, resultado de dos golpes y tres apresuramientos. Eso no es presión, es acoso. No dejaron respirar a Josh Allen de los Bills, pero... El escenario es drásticamente diferente contra Raiders. Porque TJ Watt, que de hecho se va, habiendo logrado ya una captura de coreback, amigos, iba a ser un gran día de TJ Watt. Porque TJ Watt atacaba, se los decía yo en mi podcast anterior, por el lado Pit, eh, Raiders trae un tackle novato, Alex Leatherwood es el tackle derecho, y no les está funcionando. De inicio el muchacho ha sido muy inconsistente, por allí iba a atacar TJ Watt, por ahí logró su captura de coreback, iba a ser un gran día. Se lesiona y cambia el escenario. Cam Hayward, que tuvo 11 presiones contra Buffalo, ahora solo tuvo dos. Cero capturas, cero golpes, solo dos apresuramientos. El, último, el otro que sí se hizo notar fue Melvin Ingram, que sigue siendo lo mejor que ha hecho Pitbull en los últimos meses. Melvin Ingram tuvo una captura, dos golpes, tres apresuramientos, seis presiones totales. Él sí se hizo notar. Otro que desapareció drásticamente sin TJ Watt fue Alex Highsmith, que tuvo solo un apresuramiento. Cero capturas, cero golpes, un apresuramiento, nada más. Y con eso, la presión de Pittsburgh al coreback, pues, se desvaneció. No tuvieron. Y entonces, atacar Derek Carr. Y atacando por aire Derek Carr, le hizo mucho daño al perímetro. Muchísimo. Hubo dos hombres, particularmente, eh, a, a, de, estudiados y atacados como estrategia. El linebacker recién llegado, Joe Shobert Y el corner recién llegado, Ankela Wetherspoon. A los dos les metieron un pase de touchdown. Cada uno se comió su pase de touchdown, pero escuche esto. Sobre Joe Schober, que tuvo en gran parte la cobertura de Darren Waller y nunca lo paró, a Joe Schober le lanzaron nueve pases y le completaron seis. Tuvo, permitió 80 yardas. Fue un 66% de pases completos, que es muy alto. 80 yardas más 18 yardas después de la recepción, más una recepción de touchdown. Por Dios, Joe Schober no metió las manos. No las metió. Y a le metieron, lo metieron un poquito nada más los Steelers. Apenas lo vio Raiders, fue sobre él. Pase de touchdown fue la jugada profunda de, de Henry Rocks, quiso hacer doble, doble marca Minka Fitzpatrick pero Minka se fue hacia el lado contrario inicialmente leyó tarde, bueno, lo engañó con la mirada de Carr y cuando quiso reaccionar en el poste, que fue la trayectoria que corrió Henry Rocks, llegó tarde tanto él como ankelo Wetherspoon y Henry Rocks, que es un velocista natural ya los había superado a ambos y, y entonces por ahí vino el daño, pero si revisamos Hubo otros jugadores muy vulnerables, Cameron Sutton, cinco pases lanzados, cinco le completaron. Y, y si bien no hay de touchdown, aquí tenemos que concretarnos en una cosa no menos importante. El primero y diez, se los he dicho muchas veces. Los primeros y diez, bueno, pues es la clave para mover este juego. Y Cameron Sutton permite cinco pases de cinco lanzados y permite cuatro primeros y diez. O sea, compadre, ¿de qué se trata la historia, no? Y, y Minka Fitzpatrick también fue muy vulnerado por aire. Le lanzaron tres, le completaron tres, permitió 25 yardas. Eh, mentira, permitió 47 yardas otras 25 después de la recepción no fumo en día y amigos, pues la defensa de Pittsburgh drásticamente cambia solo con la ausencia de TJ Watt y le repito, el tema está en que la lesión de TJ Watt sana con descanso no tenemos todavía un reporte. Yo le estoy grabando este podcast en martes. Es muy temprano en la semana. Los reportes de, de lesionados surgen el miércoles y se les da seguimiento jueves, viernes, sábado. Yo no creo que juegue TJ Watt. Y ahorita les voy a platicar por qué. Porque me quiero ir primero al lado ofensivo, ¿ok? Entonces Pittsburgh se derrumba defensivamente con la ausencia de TJ Watt. Iba a ser un gran día de TJ Watt y un gran día de la defensa de Pittsburgh. O cuando menos iban a competirle muy bien a Derek Carr. Sin él se cayeron drásticamente. Pero está el tema de la ofensiva, que es lo que yo le he venido diciendo semanas atrás. No me gusta la línea ofensiva de Pittsburgh, no me gusta la línea ofensiva de Pittsburgh. Y amigos, pues creo que está más que claro que Pittsburgh trae un problema gravísimo en su línea ofensiva. Eh, la ofensiva terrestre de Pittsburgh corrió... 39 yardas totales a Raiders. 39 yardas por tierra. Y miren que lo intentaron. Tuvieron 14 acarreos de balón. Si 14 acarreos te dan 39 yardas, por Dios, el promedio es de menos de 3 yardas por acarreo. Menos de 3 yardas. Y conste que hay una carrera larga de Najee Harris de 14 yardas. Si quitas esa carrera de Najee Harris, tienes 13 acarreos para 25 yardas. O sea, dos yardas por acarreo. Fíjense nada más lo grave. A Najee Harris, que pues obviamente no encuentra caminos. Discúlpenme que sea tan reiterativo, pero se los dije. Cuando vino el draft, les comenté. Najee Harris es un jugadorazo, es un gran corredor, pero ¿qué corredor funciona sin línea ofensiva? Yo primero iría por la línea ofensiva y luego iría por el corredor. Bueno, tomaron ya el corredor. Es un corredor elite, Najee Harris, pero sin huecos. Nancy Harris, 10 acarreos, 38 yardas, le repito él tuvo él tuvo un acarreo largo de 14 yardas, él hizo todo el juego terrestre porque fuera de él, Juju Smith Schuster corre una vez, gana 3 yardas Benny Snell corre 2, tiene yardaje negativo, Chase Claypool corre 1 tiene yardaje negativo, por eso en la suma son 39 yardas y 38 son de Najee Harris realmente todo el juego fue terrestre fue Najee Harris, y si ves la semana anterior contra Bills, que fueron un poco mejor las cosas hay un poco mejor, sin que necesariamente fueran buenas, ahí Pittsburgh corrió 21 veces que no son pocas y generó 75 yardas un promedio de 3.6. Najee Harris fue el mejor otra vez con 16 acarreos para 45 yardas amigos en dos partidos Najee Harris no ha llegado a las 100 yardas por tierra todavía no tiene 70 y 83 83 sí entonces amigos y esto qué onda esto se va a mejorar yo lo veo muy difícil, la línea de Dan Moore, el tackle izquierdo Kevin Dodson, Gar izquierdo el centro Kendrick Green, par de novatos ahí, Dan Moore, cuarta de draft Kendrick Green segunda, el guard derecho Trey Turner y el guard derecho Chukuma o Corafor, pues no son gran cosa amigos, no son gran cosa, mire, revisando metiéndonos a, a más detalle del juego terrestre, al momento sumando los dos partidos Pittsburgh tiene como equipo 114 yardas por tierra y esto crece pues por algunos acarre acarreos largos que han tenido, sobre todo Chase Claypool, que tiene 22 yardas en dos acarreos. Pero, amigos, estamos hablando de miseria. Y el problema del juego terrestre lo hemos dicho varias veces. Amigos, necesitas juego terrestre porque es equilibrio. A ver, Steelers, yo sé que no les gusta la comparación con Cowboys, pero Cowboys ganó el podcast, lo, lo está ya al aire. Y yo les decía, el gran, la gran virtud de Dallas para ganarle a Chargers fue el balance. No necesitaron que Dak Prescott lanzara 35 pases. Y hubo juego terrestre, hubo 180 yardas terrestres para Dallas. Con ese balance se dan las cosas. Pittsburgh no puede ganar porque tiene desbalance. Cuando no tienes juego terrestre, como no lo tienen, lo que provocan es que haya un, una ofensiva... Eh, fácilmente descifrable. Viene pase, viene pase y atacas a Big Ben con mayor agresividad y con esa línea ofensiva menos funcionan las cosas. Najee Harris en dos partidos trae 83 yardas sumadas. Le han dado la pelota 32 veces y tiene un promedio de 3.2. Los números de Pittsburgh son medianamente aceptables por el juego ante Bills que fueron un poco mejores, pero lo de Raiders fue lastimoso, lastimoso realmente. Ahora, amigos, si nos vamos, a, si nos vamos al, al bloqueo de la línea ofensiva, ¿dónde están saliendo malas cosas para Pittsburgh? Miren, tengo un, un gráfico de yardaje terrestre. ¿Por dónde está generando Pittsburgh yardas? Y mire, lo que más está generando Pittsburgh es yardaje por el gar derecho. Por ahí es donde están saliendo la mayoría de las cosas. Y ahí está Tri Turner. Por el hueco del centro Green, Kendrick Green. Del lado derecho, con el gar de ese lado, que es eh, Try Turner, y, y, y sobre el mismo Try Turner, por ahí se está generando la mayoría del juego terrestre. Por ahí, hasta el momento, Pittsburgh tiene 36 yardas generadas. Es por mucho la grieta que más han explotado. La única otra grieta... Que da doble dígito de yardaje terrestre es la del mismo lado derecho cuando corres por fuera de ese tacle que ha dado 16 yardas, pero estamos hablando de miserias y el tacle derecho es su chucuma o corafor, o sea, correr por fuera de él ha dado 16 yardas Eso son las dos mejores cifras ¿le parece suficiente? pues claro que no, ahora la línea, pues tampoco le podemos pedir como decimos en México, peras al olmo o sea, si no da, pues no da es muy difícil. Si sumamos bloqueo terrestre con bloqueo de pase, pues aquí encontramos los problemas. A ver, Pittsburgh en bloqueo de pase no tiene números tan escandalosamente dramáticos. O sea, Pittsburgh todavía, todavía se defiende en el bloqueo de pase. Todavía. Miren, déjenme darle. Aquí están los números. Aquí están los números en el bloqueo de pase de los Steelers. Todavía es relativamente aceptable. Después de dos partidos, Pittsburgh ha permitido dos capturas, seis golpes al coreback, diez apresuramientos para 18 presiones totales. En Pittsburgh ha permitido en, en jugadas de pase las mismas presiones que permitió Buffalo solo en el partido contra, Buff contra Steelers. O sea, Pittsburgh no va tan mal en el bloqueo de pase. El problema pues, es que no están generando, amigos. No están generando. Y, y yo, le veo, yo le veo complicaciones para que esto mejore, cuando menos en el corto plazo. Los equipos son un proceso. A ver, jugadores como, como, como Dan Moore y, el, y el, el centro Kendrick Green son novatos, están en desarrollo. No son proyectos fallidos, pero los están desarrollando. Vamos a ver cómo funcionan en el progreso de la temporada. Todavía hay mucho por desarrollar. Todavía podrían ocurrir muchas cosas. Pero como yo veo las cosas al momento... No lucen bien, no, no lucen bien, para nada, para nada. Le decía, han permitido dos capturas, seis golpes, diez apresuramientos, dieciocho presiones en total. Las, las capturas las han permitido Kevin Dodson, una de ellas, y Dan Moore, la otra. El, el, el liniero ofensivo que más golpes al coreback ha permitido es Chukumo Corafor, que ha permitido cuatro, aunque no ha permitido capturas, sí tiene cuatro golpes aceptados, o Corafor. Y ahí las cosas. A ver, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es Cincinnati. Miren, amigos, la NFL es una liga que no tiene no tiene juegos fáciles. Y el tema con Pittsburgh es que viene Cincinnati y luego viene una liga de juegos muy delicados. Viene Green Bay, que, que es un equipo peligroso. Ya vieron lo que Green Bay le hizo a Detroit el pasado lunes por la noche. O sea, a Pittsburgh... Digamos que Cincinnati es el último juego manejable y estoy seguro de lo que ustedes están pensando, fanáticos Steelers, Steelers Nation. Cincinnati les ganó el año pasado y les ganó sin yo. Todos los juegos divisionales son más parejos de lo que la gente cree. Por consecuencia, híjole, no va a estar fácil este partido. Nunca es un partido fácil. Miren, Cincinnati es un equipo que está compitiendo. Cincinnati al igual que Pittsburgh va 1-1. Le ganó a Minnesota, que es un buen equipo. Le ganó 27-24, apretado, pero le ganó. Y fue un gran triunfo. Fue con otro equipo que no es fácil, Chicago en Chicago, y perdió. Pero perdió, perdió compitiendo, 20-17. El pecado que tuvo Cincinnati ante los Bears fue que Joe Burrow, como nunca antes, lanzó tres intercepciones. Eso nunca se le había visto. Nunca se le había visto al señor Joe Burrow. Tuvo... Tuvo, tuvo tuvo números respetables, pero, pero eso le, le afectó drásticamente. Al momento, Cincinnati tiene un problema grave. Igual que Pittsburgh, línea ofensiva. Pero si no tienes a ti, TJ Watt, no vas a poder explotarlo debidamente. Fíjense, Cincinnati después de dos partidos ya permitió nueve capturas de coreback. Chicago es una defensa que ataca al coreback. Como demonio. Son, son fieras devoradoras. Kyle L. Mack, Danny Trebatan, este Robert Quinn. Son unas salvajes persiguiendo corebacks. Es el momento para Pittsburgh, pero no juega T.J. Watt. Perdón, me estoy adelantando. No es oficial que no juegue T.J. Watt. Yo creo que no va a jugar. Se los vuelvo a decir, porque la lesión que tiene TJ Watt sana con reposo y reposo total. Y cuando no has reposado, cuando no has sanado totalmente y, lo, y la insistes en jugar, en forzar el músculo, se agravan mucho las lesiones. Entonces, lo mejor para TJ Watt es que descanse. Pitbull no lo va a dejar de declarar fuera, sino hasta final de semana. Ya verán, pero yo no creo que juegue ahora. Si juega... Hay riesgo de que se agrave y no va a estar al 100%. Pero Cincinnati, claramente, es un equipo vulnerable. Hay que atacar, con línea ofensiva vulnerable. Hay que atacar la línea ofensiva de Cincinnati y atacarla decididamente. Porque en bloqueo de pase son malos. Sin embargo, en bloqueo de carrera, Cincinnati ya está dando resultados. Cincinnati ha corrido 218 yardas en dos partidos. Joe Mixon trae casi 200 yardas totales. Él se combina con Samaj Perrin y juntos tienen 220 yardas casi. Amigos, Cincinnati sí trae bloqueo de carrera y sí trae juego terrestre. Entonces, ojo, y Cincinnati trae uno, una combinación de receptores abiertos, particularmente el novato Jamar Chase, que fue compañero colegial de Joe Burrow en Louisiana State. Aquí se reencuentran y están despedazando perímetros. A mí me preocupa mucho esto para Pitbull. ¿Quién va a tomar a Jamar Chase? Tiene que ser Joe Hayden. Joe Hayden lo que hace, lo hace muy bien. Lo que entrega Joe Hayden son números excepcionales. Déjeme leerle los números totales de Joe Hayden en lo que va de la temporada. Permítame regresar a esa página. Mire, contra Raiders, contra Raiders, Joe Hayden. No te encuentro, Joe Hayden. No encuentro a Joe Hayden. No jugó. Recuérdeme, no jugó. Pues supongo que no, ¿verdad? Porque no lo encuentro. TJ Watt, Cameron Hayward, Tyson Alualu, Terrell Edmonds, Isaiah Bucks, Highsmith Spillane, Loderma, Elmer, John, John, no no, no está Joe Hayden. Pues no jugó, perdóneme. Me, me, me pasó por alto este dato, discúlpeme. No jugó Joe Hayden, bueno, pues lo necesitas contra Cincinnati. Y él debe tomar a Jamar Chase, porque ya vio lo que ocurrió con la ausencia de TJ Watt y ahora la ausencia de Joe Hayden sería terrible. Amigos, Cincinnati es un equipo peligroso y Pittsburgh entra a un escenario complicado, porque después de Cincinnati viene Green Bay y viene una lista de partidos delicados, complicados, nada, nada fáciles. Que van, a, que van a poner las cosas realmente en riesgo para, para los Steelers. Necesitan superar esto. Ahora, amigos, es septiembre. Tampoco nos volvamos locos. Queda mucho por desarrollar en la temporada, mucho por desarrollar de los jugadores. Muchas cosas pueden moverse para arriba o para abajo. Calma y nos amanecemos. Hoy entra una especie de crisis para Pittsburgh por la lesión de TJ Watt y porque la línea ofensiva evidencia esa debilidad que ya habíamos anticipado pero hay tiempo y momentos para corregir. Vamos a ver dónde está Mike Tomlin y cuáles son sus capacidades, tanto con Keith Butler, el coordinador defensivo, como con Matt Canada, el nuevo coordinador ofensivo. Yo, por lo pronto, les mando un beso y un abrazo a todos y a todas. Gracias por escucharme. Nunca se quiten el cubrebocas. Los quiero mucho y nos escuchamos pronto.